0: Das ist die erste Geschichte, die, die ich wirklich leidvoll hier jeden Tag mitkriege. Egal welches Alter, Frauen kennen ihren eigenen Körper nicht, kennen ihren Ablauf nicht, wissen nicht, wie funktioniert Sexualität überhaupt. Ja. Also sehr oft auch in Beratung sitze ich dann da und erkläre, wo was ist.
1: Ja ich das? Ja, ja, kann, kann ich das? das? Mag ja. ich? Ja. Mache ich. Lebensmittel braucht man zum Leben, Liebesmittel braucht man zum Lieben. Heute geht es um Sex, um das Reden über Sex, um Kondome, Verhütung, um HIV, um Burnout und um den weiblichen Orgasmus. Sex ist omnipräsent, aber heißt es auch, dass wir über Sex inhaltlich auch diskutieren und uns austauschen? Das Zitat stammt von Ingrid Mack, die diplomierte Sexualpädagogin und Inhaberin des Erotikfachgeschäfts Liebenswert, feminine Lebensart. Sie ist die 18. Heldin von Jan's Heldinnen, dem ersten österreichischen Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Ich kuratiere meine persönlichen Heldinnen da draußen, um euch und mir selbst Hoffnung zu geben. Denn Hoffnung brauchen wir in Momenten wie diesen ganz dringend. Hoffnung und Mut, um vielleicht zusammen etwas Neues zu schaffen. Die Heldinnen gibt es, man muss sie nur sehen. Die Prämisse dieses Podcasts lautet... Kann, ich das? Kann ich, das? ich das? Darf ich das? Mag ich. ich. Mache ich. Ich bin Jeanne Drach, ursprünglich Puppenspielerin, singende und musikproduzierende Performancekünstlerin und seit einem Jahr auch Podcasterin. Der Podcast Jan's Heldinnen kommt jeden zweiten Donnerstag heraus und mit der heutigen Folge wird auch die dritte Staffel abgeschlossen, da ich gerade mit meiner Band Kids and Cats in Japan auf Tour bin. Die vierte Staffel startet am 11. Oktober. In diesem Podcast kratzen wir unterschiedliche Themen an. Sehr spannend, in der heutigen Diskussion fand ich die Rezeption des Begriffs Feminismus. Trotz seiner Omnipräsenz in den Medien und in der Popkultur wird dieser Begriff unterschiedlich verstanden und oder interpretiert, teilweise bedingt durch die unterschiedlichen Strömungen dieser Bewegung. Wie schaffen wir es also, miteinander zu diskutieren und uns gegenseitig auszutauschen, wenn wir uns über Definitionen uneinig sind? Das zwischenmenschliche Kommunizieren gilt also nur als Versuch, die eigenen Inhalte für eine andere Person zu übersetzen. Ingrid Mack hat Wiens Sexuallandschaft revolutioniert. Sie hat nicht nur das erste Kondomfachgeschäft Wiens Kondomi gegründet, sondern bald darauf das Erotikfachgeschäft nur für Frauen liebenswert. Zusätzlich besitzt sie ein Museum, denn es geht ihr auch um Forschung, Sammlung und Dokumentation von Liebesobjekten. Sie gibt Workshops, aber auch Führungen, in denen man beispielsweise 10.000 unterschiedliche Kondome oder Vibratoren aus dem Jahre 1920 finden und betrachten kann. Ingrid, danke, dass ich dich heute in deinem Geschäft besuchen darf. Ich war eben vor zwei Wochen mit einer Freundin auf der Suche nach den perfekten Vibrator für Sie und habe dich dann gleich gefragt, ob ich dich interviewen darf. Meine erste Frage an dich, was hat dich insgesamt dazu bewegt, ein Fachgeschäft für erotische Objekte zu gründen und war deine damalige Vision eine andere als die heutige?
0: Wir müssen 25 Jahre zurückblicken, ich bin auch gerade ausgezeichnet worden von der Wirtschaftskammer für 25 Jahre Geschäftstätigkeit. Ja, habe ich ein Diplom bekommen. Also 25 Jahre bemühe ich mich schon, die Sexualität der Österreicher und Österreicherinnen zu verändern, zu verschönern, ähm, verantwortungsvoll auch zu gestalten. Denn so hat es eigentlich angefangen mit dem Kondomi. Du hast das schon eingangs auch äh, angeführt. Ich wollte etwas gegen HIV und AIDS tun, das war der Beweggrund. Und ich bin eigentlich gelernte Hotelfachfrau und so war ich in der Schweiz und in Deutschland und habe Kondomfachgeschäfte gesehen, Kondomarien. Und für mich war es eigentlich dann ganz schnell ganz klar, dass das für mich genau das Richtige ist und dass ich das tun will, nämlich ein Geschäft anzubieten in Österreich, in Wien, ich bin nicht aus Wien, ich bin aus Oberösterreich, aber in Wien sehr gerne lebend schon gewesen. Und äh, Wien ist eine tolle Stadt, oder? Und auch eine pulsierende Stadt und so war es ganz klar, dass das in Wien stattfinden muss. Ein Geschäft, wo sich jung und alt gerne hineintraut, wo es keine Tabus gibt, wo man ähm, um verschiedene Kondome fragen kann, sich beraten lassen kann, sich wirklich auch das passende Kondom zu kaufen. Das heißt, vor 25 Jahren hat es noch nicht so viele Größen gegeben wie heute. Ja, heute können wir wirklich 17 verschiedene Größen anbieten. Aber das war mein Beweggrund. Man geht ja auch nicht in ein Schuhgeschäft und kauft sich einen Schuh Größe 42, wenn man 45 hat. Ja? Also so ist einfach der Kondomgebrauch auch ein lustvollerer, wenn das gut passt, wenn man sich das aussuchen kann. Und wenn man dann verantwortungsvolle Sexualität betreiben kann, nämlich sich und dem anderen gegenüber, das heißt einfach wirklich HIV, sexuell übertragbare Krankheiten, auszuschließen, überhaupt gleich einmal ja, gar nicht dran denken zu müssen, das ist das Schöne am Benutzen eines Kondoms. Ungewollte Schwangerschaften kann man somit auch gut ausschließen, also ein Rundum-Glücklich-Paket ist so ein <lacht> Ding eigentlich, ja, ja. Und äh, ja, Sexualität war für mich nie ein Tabuthema und äh, meine Freunde haben damals gesagt: Ja, das ist genau das Richtige für dich. Und ja, es hat dann ein paar Jahre noch gedauert, bis dass ich das wirklich in die Tat umsetzen konnte. So also 1994 habe ich aufgesperrt. Drei Jahre lang habe ich dran geknüffelt. Mhm. Ja.
1: Du hast auch gesagt in einem Interview, dass wir es heute mit einer neuen Prüderie zu tun haben. Warum, glaubst du, ist es so, dass wir jetzt heute so Brüder sind als früher? Ich meine, es kommt auch an, welche Epoche man sich ansieht. Was kann man dagegen tun? Oder sollen wir überhaupt was dagegen tun?
0: Also meine Beobachtungen jetzt, solange ich das Geschäft habe, und ich bin 1965 geboren, hm. braucht man nur mal jetzt in dieses Jahrhundert zurückschauen. Ja? Also 1920 gab es die Kondome, ab 1920. 60 gab es die Revolution, die weibliche Revolution mit der Pille. Ja, Also so gesehen, da war eine Befreiung, da war dann dementsprechend ähm, ein, auch sexuell ein sehr offenes Umgehen, ein sehr liberales Miteinander, gerade puncto Sexualität. In den 80er Jahren war es überhaupt, ja, also sehr unkompliziert alles, wie ich so 20 war. Eben dann bis... Dann kam jetzt. Genau, dann kam HIV. Mhm. Ja,
1: HIV. Mhm.
0: Und äh, pff, andere sexuelle Krankheiten gab es früher, die eben mit Schafdarm und so weiter, der Einhalt geboten wurde. Aber HIV war noch gar nicht einmal so das Schreckensgespenst, nämlich. Ja, aber jetzt, so in den 2000er Jahren, also hat eigentlich erst angefangen, dass man sich wieder. Überlegt, na, gehe ich überhaupt mit jemandem ins Bett? Bin ich überhaupt äh, sexuell aktiver oder äh, prüfe ich zuerst mit wem? Also es hat sehr, sehr langes Umdenken auch gebraucht, ja, dass heute die Jugend, ja, wie alt bist
1: du? 32.
0: Ja, da bist du gerade so auch noch ein, ein bisschen lockerer, mhm. aber ich sag mal so: die heute 20-, 25-Jährigen, die prüfen oft wirklich noch sehr genau. Die gehen nicht so schnell mit jemandem ins Bett, die äh, zeigen sich auch nicht so gern nackt. Ja, da gibt es so also dementsprechend wieder ein gewisses Rück Zurückhalten nicht die Natürlichkeit so unkompliziert ausleben, ja, weil Sexualität ist etwas ganz Natürliches und Sexualität gehört auch unkompliziert eigentlich ausgelebt. Natürlich muss der Kopf da mitspielen, aber heute übernimmt ein bisschen mehr noch der Kopf wie die Hormone oder wie, wie der Druck oder der Drang der, mhm. der, der eigenen Sexualität. Also man denkt einmal drüber nach, mehr drüber nach, ob man sich öffnet jemandem anderen gegenüber sexuell. Ähm, ich sage jetzt nur auch vielleicht auch Gruppensex ja oder einfach äh, so wie in den Kommunen, dass man einfach dementsprechend, ah, der Freund mit der Freundin und so, also... Das ist heute so gut wie gar nicht vorhanden. Und das finde ich eigentlich auch mit im Zusammenhang mit der totalen Sexualisierung unserer Konsum, unseres Konsumverhaltens ja, einhergehend eine ziemlich eine für mich als Sexualpädagogin eigentlich eine bedrohliche Art der Zugangsweise der Menschen, die heute mit ihrer Sexualität auf Wachsen oder aufwachen und mit ihrer Sexualität umgehen lernen müssen eigentlich erst, weil du wirst heute allein nur in der Werbung, ja, alles wird mit Sexappeal verkauft, auch ein Handy wird heute mit Sexappeal verkauft, das heißt, alles was heute Lust und Freude ja, oder, oder Konsum, äh, freudvollen Konsum bedeuten soll, wird heute mit Sexualität unterlegt. Und dadurch kriegt es so ein bisschen einen Schalengeschmack. Das heißt, alles, was Freude macht, ist gleich Sex. Alles, was nicht Freude macht, ist nicht Sex. Also man ist total verwirrt. Mhm. Ja, und man kriegt eigentlich überall mit, dass man... Sexy sein muss, dass man äh, locker leicht sein muss, dass man ähm, dementsprechend seine Sexualität ausleben soll, ja. Wenn man aber jetzt da den Kopf und, und wenn einem das ein bisschen zu viel wird, wenn man sich da nicht so wirklich wohlfühlt in dieser vorgegebenen Rolle, dann gibt's, dann kommt's zu einem Ungleichgewicht und dann gibt's auch Sexualstörungen, ja. Dann hat man einen anderen Zugang zu seiner freudvollen Sexualität. Also, das macht sehr viel unterschwellig, ja? eigentlich kaum merkbar. Ja. Ich sehe nur, dass eben im Speziellen viele Frauen einfach damit in der Partnerschaft auch, sie können sich dann nicht auf den Partner einlassen, mit sich selber wenig Freude haben, sich nicht öffnen können, sich nicht fallen lassen können. Das ist jetzt nicht nur ein Produkt von, von, von jungen Menschen, sondern auch äh, von Älteren, ja. also so in meinem Alter, 40 bis 55, die mit diesem, mit diesem vorgegebenen Sexualismus gar nicht umgehen können. Und überall äh, siehst du halt Menschen. Ja? Facebook wird gesperrt, aber ansonsten heute ja, ähm, ich weiß noch, wie das erste Palmas-Plakat zu, zu Verkehrsunfällen. Also nicht. Diese Verkehrs, sondern wirklich auf der Straße Verkehrsunfällen <lacht> geführt hat, weil die Leute einfach irritiert waren. Heute ist irgendwo ein Bikini, ja. Man, da schaut keiner mehr wirklich hin. Das ist, das ist so, und die lastiven Haltungen, ja. Also, <lacht> es ist alles schon ein bisschen zu, zu pushy, ja. Mhm. Also, ja, das meine ich damit, dass mhm. das also übersexualisiert ist heute. Alles, eigentlich. Selbst das Müsli ist sexy,
1: ja. <lacht> Ja, und was würdest du eben dann Frauen raten, die jetzt ein bisschen verkopfter sind? Die Weiblichkeit. ja
0: Die Weiblichkeit ist etwas, wenn wir jetzt nur bei den Frauen bleiben, Weiblichkeit ist etwas sehr Eigenständiges. Jede Frau muss ihre eigene Weiblichkeit erst finden. Das ist mitunter ein, ein, ein längerer Prozess ja und ein sehr schöner Prozess. Und die Weiblichkeit ist eher das weiche, das Runde, nicht die, seine seinen Mann stehen müssen, nicht äh, Erfolg haben müssen, sondern einfach wirklich, wenn wir denken, so zurück, wie waren unsere Mütter, unsere Großmütter, das waren herzliche, weiche, runde, in sich ruhende, starke Frauen, aber stark in ihrer weichen Weiblichkeit. Und das ist etwas, das ist in unserer harten Pushi-Pushi-Welt und wir müssen alles gleichzeitig machen und super sein und besser sein wie Männer, sind wir sowieso. Ja? Das wissen wir Frauen insgeheim eh hundertprozentig. Aber genau dieses Wissen, das muss gestärkt werden. Und das bedeutet dann Ruhe, Selbstsicherheit. Dann kommt man auch ganz einfach zu seiner Sexualität. Was will ich wirklich? Was brauche ich wirklich? Wie hole ich es mir? Wie kriege ich es? Was mache ich drumherum. Ja. Und äh, da kann man dann auch dementsprechend aus dieser Selbstsicherheit, die im Bauchgefühl wohnt und im Herz wohnt, äh, dann experimentell auch viel mutiger sein, weil man keine Angst hat, dass man irgendwas falsch macht, sondern weil man einfach die Weiblichkeit in sich trägt. Ja. Und das ist etwas, das wird auch in der heutigen Zeit viel zu wenig von den Generationen untereinander weitergegeben, äh, auch unter Freundinnen, ja, man redet heute auch, das ist auch so etwas, was ich beobachte, auch nicht mehr so entspannt über die Sexualität, insbesondere, wenn es bei einer nicht so klappt, wie sie es glaubt, dass es klappen muss, ja, dann spricht man nicht drüber, man möchte sich nicht die Scham und, und, den, und die, dass man eben nicht toll ist und nicht hundertprozentig Orgasmen bekommen kann, multiple und überhaupt jedes Mal bei jedem, egal. Ja? Also mhm. solche Dinge, die, die machen einen unheimlichen Druck,
1: Absolut. Auf die Frauen,
0: ja, dass man einfach äh, in jeder Zeitschrift, schlag auf eine Woman oder schlag auf eine Für-Sie, ja, da geht es wirklich äh, hauptsächlich darum, schaue ich gut aus, bin ich schlank, äh, habe ich einen tollen Körper, bin ich super angezogen, habe ich die richtige Tasche, die richtigen Schuhe und kann ich wirklich hundertprozentig toll Sex haben und die besten Ratgeber ja, sind da in jeden Zeitschrift. Man ist so verwirrt. ja. Also Man sollte das eigentlich gar nicht lesen. Und da steht so und da steht so, es geht eh immer ums Gleiche, aber es verwirrt. Ja? Und äh, ja, also wir bieten eben, du hast es auch äh, angekündigt, auch schöne Workshops an und äh, gerade im speziellen Heuer, im Herbst, fangen wir an auch mit der Kräuterpädagogik. Ich mache gerade eine Heilkräuterausbildung oh, und ja habe ich auch schon vor zwei Jahren angefangen, mache es jetzt endlich heute heuer fertig und in diesem Zusammenhang mit einer ganz lieben Workshop-Leiterin auch bieten wir eben da ganz tiefgehende auch Tagesworkshops an, eben um diese Weiblichkeit zu unterstützen, um einfach diese Ruhe reinzubringen in jede Frau. Nicht dieses haltlose Suchen nach dem perfekten Ich, sondern es ruht in einem Jahr, man muss es nur wecken. Ja? und mit Heilkräutern experimentieren und sich liebevoll äh, mit der Natur auseinandersetzen, denn die Natur spiegelt einen ja eh alles, was man ist. Und man braucht nur schauen, wie geht es in der Natur zu.
1: Aber wie war es für dich? Konntest du immer so frei über Sex reden? Du meintest, du bist ohne Tabus aufgewachsen, aber war das für dich wirklich immer so eine absolute Natürlichkeit?
0: Ja. Ja. Also bei uns wurde in der Familie nicht viel über Sexualität geredet, ja. Aber ich habe da eigentlich meinen eigenen Zugang sehr schnell gefunden. Und wie gesagt, in den 80er, 90er Jahren, da war das alles sehr unkompliziert und sehr schön. Und damals gab es noch die echten Discos, ja, und die Landdiskos und dann ist man immer mit irgendeinem Typen heimgegangen, ja? und, 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 und das war, war wild und ungestüm und was weiß ich in Wiesen zum Beispiel jetzt ja, diese Rock Rockfestivals, das war wirklich noch also das das war ein schönes Miteinander, ein sehr menschliches, ein sehr freundliches Aufeinanderzugehen ohne Angst, ohne Vorurteile, ähm, man war unkompliziert und so hat sich meine Sexualität als das Natürlichste der Welt und das, ist das Schönste der Welt, also ein wunderbares Geschenk mhm. ja. und man kann mit seinem Körper sehr viel Freude haben und man kann jemanden anderen auch sehr viel Freude schenken und äh, ja, wenn da schnell einmal was passt, dann hat man sich einfach gespielt. Ja, und darum war das dann für mich eben mit, mit, der, mit der Sache, dass meine beste Freundin eine der ersten HIV-Fälle war in Österreich äh, 1984, eigentlich auch der Startschuss, boah, ich muss ein Kondom verwenden, nur das Kondom hilft. Und äh, ja, man kann dann trotzdem auch noch unkompliziert schönen Sex haben, aber halt nur noch mit Kondom. Und das war eigentlich so der, 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 der tiefe Aha-Effekt, warum mhm. ich dann, mein Kondomgeschäft eröffnen wollte. Ja, mhm. Dass eben wirklich ähm, alle weiterleben können, als wie wenn nichts wäre. Mhm. Nachher ist halt eh ein bisschen auch Aufklärung schon gekommen. Dementsprechend hat man gewusst, aha, also nur über unreine Spritzen oder beim Tätowieren, ja, da kann man oder halt einfach Blut zu Blut und mhm. Blut zu Speichel oder Speichel zu Blut. Ähm, ansonsten keine Ansteckung, man hat ja nicht gewusst, wie man sich das holt. Und eben über Geschlechtsverkehr kann es sein. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich auch und brauchst nur in der, bei der, bei der AIDS-Hilfe Fragen. Heute sind die HIV-Neuinfektionen wieder genauso wie zu Anfängen. Ja, es stecken sich also 450 bis 500 Frauen in erster Linie, 80 Prozent Frauen zwischen 18 und 25. Wirklich? Ja. Man ist, wieder, man ist eigentlich wieder dort wie am Anfang und äh, allein in Österreich im 500 Menschen pro Jahr ja? eine neue Infektionen in HIV müsste nicht sein. Und was auch wieder, was auch sehr, sehr im Kommen ist, das da müssen wir jetzt ein Jahrhundert zurückblicken, die Syphilis. Ja, Syphilis wieder im Kommen in ganz Europa. Ganz schrecklich. Ja, und das ist einfach nur, weil die Menschen äh, Scham haben, ah, nicht mein Kondom. Ja, das auszusprechen, das heißt, man ist wieder nicht bei sich, weil eine Frau muss doch eigentlich, wenn sie logisch darüber nachdenkt, ja, sobald der Typ nicht mit mir beim HIV-Test war und sobald der nicht ein Zertifikat auf den Tisch legt, dass er gesund Absurd, ist, ja. Ja, kann ich mit ihm Sex haben, will ich mit ihm Sex haben vielleicht, aber wenn, dann nur geschützt, mhm. ja und äh, vor allen Dingen, ich meine, muss man ja auch einmal herausfinden, ist das überhaupt der richtige Typ für mich, passt mir eigentlich wirklich zusammen, kommt man erst nach zwei, drei Monaten drauf, ja? und der passt mir eigentlich gar nicht so zu mir, zum Herz. Naja, dann bist du schon infiziert und du trennst dich von dem Typen wieder und vor allen Dingen, was mich auch manchmal abgeschreckt hat, dann wie ich dann ab dem Moment nur noch mehr Kondome verwendet habe und ich bin nie schwanger gewesen, habe keine Abtreibung gehabt, bin gesund und ich lebe seit 30 Jahren, 35 Jahren nur, nur mit Kondom. Ja, also man kann das machen und ähm, wenn da einer nicht ein Kondom anziehen wollte, na, dann hat er Pech gehabt dann kriegt er nicht einen tollen Supersex mit mir.
1: Ja, ganz genau. <lacht> da
0: habe ich ihn von der Bettkante ja, ja. gestoßen. Und Super. das passt ihm nicht. Und er hat eine Latexallergie. Nein, das ist eine Kondomallergie. Ja? Latexallergien Latexallergie, gibt es auch. Aber die meisten Männer haben eine Kondomallergie. Die sehen eins. Und, ja? mhm. so, also entweder oder. Ich will nicht mit jedem Typen seine Körperflüssigkeiten in mir drinnen haben. Ja, muss auch nicht sein erst dann wenn er sich wirklich 100 prozent zu mir zu mir steht wenn wir einen gemeinsamen weg uns vorstellen können das bedeutet häufig, ich freue mich, ein Kinder kriegen und bis ans lebensende zusammen sein ist ja die schönste hoffnung einer jeden neuen beziehung oder wenn es nicht klappt ist auch okay ja geht man wieder jeder seinen eigenen weg mhm. aber solange da nicht wirklich hundertprozentige boah, super, toll, mit dem will ich sein, mit dem will ich alles haben, auch deine Körperflüssigkeiten gibt es mir, ja? dann kann ich mir was überlegen. Wobei als Frau das einfachste, schönste, beste, in einem Kondom das Ejakulat, nachher ein Knopf hinein, das Kondom wegschmeißen, man kann Stunden später lachen, hüpfen und äh, niesen und <lacht> hat kein nasses Höschen, ja? Ja, das ist ja das, das stimmt, Fürchterliche, ja. dass man ja da Stunden später noch dran erinnert wird. Okay, vielleicht nicht fürchterlich, aber dran erinnert schön. wird. Ja, ja, ja. Aber das muss ja auch nicht mhm. sein. Ne? Ich meine, ich habe eine weiße Hose an und, oder ein schönes Röckchen. Und dann lache ich oder muss ich niesen. Dann kommt dann noch das Ejakulat von vor zwei Stunden raus und meine Hose ist gelb. Na, mhm. super. Ne? Also... Mh. Also ich bin eine sehr große Verfechterin des Kondombenutzens.
1: <lacht> Ist deine Arbeit eine feministische Arbeit?
0: Nein. Ich sehe mich Warum? nicht als Feministin. Warum? Ähm, erstens sind mir die immer auch meistens etwas zu hartherzig, weil da geht es dann nur um die Frau. Ja? Wir brauchen die Sexualität mit dem Mann. Ja, wir wollen sie auch. Gut, bin ich lesbisch oder transgender, jeder hat sein Recht, seine Sexualität auszuleben. Aber wir als heterosexuelle Frauen, wir begehren Männer, wir wollen Männer, wir wollen das ganze Spiel mit den Männern spielen. Ja, es soll natürlich so auch gehen, dass wir dabei gut rauskommen. Das lernen wir aber, wenn wir auf uns auch Acht geben, uns gerne mögen und nicht über unsere Grenzen hinausgehen. Ja, also sich abzugrenzen, bei sich zu bleiben, seine Weiblichkeit zu kennen, äh, seine, seine Stärken zu kennen und auch Nein sagen zu können. Dann ist eigentlich für, eine, jeder, für jeden Frau der Weg offen zu einer freudvollen Lebensweise. Und da muss man nicht kämpfen und da muss man nicht ähm, feministisch denken. Ja? Ist
1: für dich feministisch denken nur kämpfen?
0: Ähm, ja, weil das ein Kampf bedeutet, seine Meinung durchzuboxen und seine Frauseite durchzu ab, ab, abzugrenzen, abzustecken. Ja, so weit und das bin ich und das ist Feminismus und das ist das, ist das Feminine. Das, für mich ist, so, ist das alles immer so ein bisschen mit zu viel Kampf verbunden. Ja, doch, mhm. weil es geht viel weicher. Ja, diese weiche Seite, die ich vorhin angesprochen habe, die Weiblichkeit. Die braucht keinen Feminismus.
1: Aber man kann ja auch feministisch sein und trotzdem eine, eine weiche Art von Feminismus haben, weil es geht ja nur um Gleichberechtigung. Also es geht ja nicht darum, dass Frauen besser sind als Männer. Wenn ich mir meiner
0: Sache sicher bin, dann bin ich eh 100 Prozent. Ja. Und wir Frauen sollen sowieso zusammenhalten und nicht Rivalinnen sein. Ja.
1: Das, das ist auch ein großes Problem Großes Problem, das sehr großes echt Problem. echt an Frauensolidarität fehlt eben.
0: Ja, ja. Das haben wir auch alles verlernt. Ja, das war früher dieser Zusammenhalt von den Frauen verschiedlicher Altersstufen, auch verschiedener Generationen, das Weitergeben von Wissen. Ja, das sind so verloren gegangene äh, Rituale eigentlich, dass sich so Mutter, Oma, Tante, äh, Enkel selber, dass man sich in einer Frauengruppe wirklich zusammensitzt und ohne Scham und ohne Tabus und ohne Vorurteile und ohne äh, äh, Vorschreibungen machen zu wollen, sagt, was Sache ist. Ja? Was ist Frau sein? Ja?
1: Ja, 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 ja. man müsste viel unkompliziert über Dinge reden. Also mich wundert es eben auch immer, dass dass man nicht normal über Sex reden kann. Eben mit meinen Freundinnen mache ich das ganz, ganz viel, dass wir uns über Vibratoren austauschen, mhm. was, was sind gute Vibratoren, mhm. das sind alles so natürliche Themen, ja. das wundert mich immer, dass, wenn ich jetzt ein bisschen andere Leute frage, meinen entfernten Freundeskreis, das ja. dass es noch immer mit so viel Charme verbunden ist, weil in Wirklichkeit ist es ja so wichtig, dass man sich da auslebt, wie du sagst, und spielerisch auslebt. Da hast du eine gute Peer-Group, mhm. ne? wo ihr
0: da gemeinsam euch austauscht und einen gemeinsamen Weg gefunden habt,
1: mhm. euch
0: zu vertrauen. Das hat auch viel mit genau. Vertrauen. Weil dann weiß man, die quatscht es nicht bei der nächsten Hinterrucks mit irgendeinem vertreten Inhalt wieder aus.
1: Ja? Absolut, ja. So. ja.
0: Und das ist das Wichtigste. Und das Vertrauen miteinander, auch das fehlt uns überall auf der Straße jemanden zu grüßen, traut man sich heute, weil kein Vertrauen da ist, weil du nicht weißt, was macht er im nächsten Augenblick. Ja, ist das ein Arschloch oder ist das ein Volltrottel oder ist das überhaupt ein Psychopath? Ja, also man traut sich nicht mehr und das ist, man hält sich aus diesem Grund dann auch zurück und bevor man dann irgendwas ausplappert, bleibt es bei einem selber und kocht und brodelt und man weiß nicht und dann holt man sich da ein bisschen Info, da ein bisschen Info und das meine ich mit Zeitschriften und mit ja, so, und Internet heute. Ja. flut Ja, und total verwirrend, ja, mhm. weil die Sexualität, die ich im Internet finde, hat sicher nichts mit meiner zu tun und die Pornos, die ich mir heute kostenlos runterladen kann, das ist überhaupt, das ist gemeingefährlich. Das ist gefährlich. Das macht alles kaputt. Jugendliche mit 12, 13 Jahren, die gerade in ihrer Pubertät anfangen, ihre Sexualität. Oh, da ist was, ja, Ui, da juckt's, ja. Da muss ich kratzen. Und dann schauen sie im Internet, ja, furchtbarste Gangbang-Geschichten, die glauben, das ist Realität. Und so ist es auch. Und deswegen entsteht dieses Fehlwissen und dieses entspannte Zurücklegen und einfach oh, oh, schauen und experimentelle herausfinden. Ja? Mir mhm. hat keiner erzählt, wie, was, wann, wie das funktioniert. Ja? Ja. Selber herausgefunden. Einfach, ohne, auch ohne Bravo. Ja? Damals war die Bravo die einzige Geschichte, mhm. wo inhaltlich über Sexualität nach außen was gedrungen ist.
1: Aber dann auch kaum über weibliche Sexualität. Nein,
0: da ging es ja einfach ja,
1: Klitoris, äh ja. keine
0: Information, gar nichts. Ja. Ne?
1: Ja.
0: Unbedarftes selbst herausfinden, das fehlt uns heute heute mal alles vorgekaut. Und trotzdem wissen die meisten Frauen nicht, was die Glitoris ist, wie groß die ist, wie viele Nerven, wohin, bis wohin, was das für ein Wahnsinnskonstrukt ist. Das ist die erste Geschichte, die, die ich wirklich leidvoll hier jeden Tag mitkriege. Egal welches Alter, Frauen kennen ihren eigenen Körper nicht, kennen ihren Ablauf nicht, wissen nicht, wie funktioniert Sexualität überhaupt. Ja. Mhm. Also sehr oft auch in Beratung sitze ich dann da und erkläre, wo was ist.
1: Mhm, mh. ja. mhm. Da spielst du eine sehr wichtige Rolle. Ja, und
0: das ist das Schöne und das macht seit 25 Jahren sehr viel Spaß ja, und dementsprechend eben zu merken, welche Wellenbewegungen. Ja, das ist, da gibt es ein Auf und ein Ab und dann muss man einfach was tun. Also ich bin halt ein Machercheck und äh, fühle mich da berufen und äh, kriege immer wieder von äh, Schicksal äh, neue Wege und äh, neue Unterstützung und Gefüge, die sich dann wieder einen neuen Weg aufmachen, äh, wo ich mir denke, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich mache das Richtige. Ja, also ähm, auch, auch mein Bedürfnis äh, eben die Ausbildung zu machen zur Sexualpädagogin, das war so wichtig, das, das hat natürlich mir auch viel gebracht, ja, das ist wie drei Jahre Psychotherapie, eine tolle und ähm, ich freue mich so, dass das alles so sich so zusammengetragen hat durch Zufällen, ja, also einfach dann war es ganz klar, ich mache das, das muss sein, das ist jetzt mein Weg, der neue und ohne dem geht es gar nicht weiter, ja, mhm,
1: mhm. ja, und gab es da aber auch schwierige Momente?
0: Es gibt immer schwierige Momente. Und was ja. machst du da? Ähm, zum Beispiel schwierig ein schwieriger ist. Moment war vor zwei, drei Jahren. Ich arbeite sehr viel und sehr gerne, und, aber es ist natürlich so, zwei Geschäfte zu haben, das Kondomi und das Liebenswert, alles beides gleichzeitig immer zu schaukeln und mit den Angestellten und wirtschaftlich und Steuern zahlen und also... Ich bin eine One-Woman-Show, ja. also ich mache eigentlich alles allein, es liegt alles auf meiner Schulter und natürlich war dann äh, ja, so heute heißt Burnout, früher war es die Hysterie, Ja, die kann man zwar <lacht> mit Liberatoren heilen, nein, aber ich habe gemerkt, wenn ich so weitermache, dann kla klappe ich zusammen, dann falle ich aus dem Rahmen, mehr oder weniger aus meinem Rahmen, aus meinem, ich habe gespürt, wenn ich so weitermache, dann geht es nicht mehr. Und ähm, habe mich dann zurückgenommen eine Woche und war dann in der Natur und habe mich gesucht und auf einmal kam eine innere Stimme, die sagt Sperr Kondomi zu. Und mach das Kondomi hier im Lebenswert da ist das Museum, da ist ein großer Platz, Sperr zu. Und das war so, so hundertprozentig und in dem Moment hatte ich ein Bodyshift, so, dann wusste ich, das ist genau das Richtige. Drei Tage später bin ich in Wien, schaue meinen Mietvertrag vom Kondomi an. Zwei Tage hatte ich Zeit, eingeschriebenen Brief der Kündigung zu schreiben. Ich habe mich hingesetzt, habe die Kündigung geschrieben, habe angefangen, alles abzumelden, alles auszuräumen. Drei Monate später war das Geschäft zugesperrt, Schlüssel zurückgegeben. Das war auch ein sehr großer Schritt für mich. Und ich hätte normalerweise, in meinem Denken, hätte ich noch zwei Jahre weitergemacht, so wie, ah, 25 Jahresfeier Feier, das Kondomi noch befeiern. Gar nichts. Das 25 Jahre kann ich da genauso feiern. Und ähm, ja, es, dank meiner lieben, lieben, treuen Kunden geht das wunderbar. Die kommen alle von der Otto Autobauergasse. Also es hat sich ganz schnell, ganz gut eingefügt hier und ja, also es ist ein, eine, eine, eine gute Entscheidung gewesen. Das sind so schwere Sachen, ja, wo man einfach wirklich normalerweise mit dem Kopf entscheiden würde, na, noch zwei Jahre. und fünf. Nein, also Bauchgefühl, Stärke. Und seitdem geht es mir wieder besser. Ich habe das Richtige getan und das funktioniert alles. Das sind dann schon auch wieder Lösungen. Ja. 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 Und es gibt für jedes Problem und es gibt für jede für Ver verfahrene und verhärtete Situation, gibt es immer mehrere Lösungen. Man muss sich nur rausnehmen, in sich trägt man immer die richtige Antwort, bei allem. Ja? Und wenn man es nicht selber findet, dann geht man eben wohin, dass man es gemeinsam dann herausfindet. Das ist meine Arbeit als Beraterin, als Pädagogin, zu die Lösung, die eh jeder schon in sich drinnen trägt, herauszukitzeln nicht meine Lösung anzubieten, sondern jeder weiß instinktiv eigentlich. Und das ist das Schöne. Und das ist die Natur. Und das sind wir Menschen. Wir sind natürliche Wesen, nur haben wir es verlernt. Wir sind nur noch funktionierende, kleine Roboter. Leider. Manchmal. Ja. Also öfter rausnehmen, öfter schauen, was will ich wirklich? Was tut mir gut? Ja. Nicht immer nur Rücksicht auf die anderen nehmen. Rücksicht. Sicht die Rücksicht auf sich selber. Das, man muss manche Wort, Worte einfach mal ein bisschen auch auf, dem, auf der Zunge zergehen lassen. Dann versteht man eh den Inhalt, ja, Dass es bedeuten soll, das richtige Wort richtig auch zu erkennen. Ja.
1: Und meine Abschlussfrage, was ist für dich eine Heldin?
0: Eine Heldin? Eine Heldin. Heldinnen des Alltags, Göttinnen des Glücks. Wenn man mit sich selber glücklich ist, dann kann man Heldentaten machen. Denn dann weiß man, dass man das machen muss, machen will. Wenn man 100% dahinter steht, dann sieht man für alles, was, was man wertschätzt, auch einen Weg, wie man es umsetzen kann. Und dann entstehen schöne, schöne Sachen, die einen anderen glücklich machen. <lacht> Oder die andere auch glücklich machen. Ja. Ja. Und, und also auch wenn man jetzt in die Geschichte zurückblickt, Heldinnen und Helden sind immer die, die gewusst haben, für was sie kämpfen. Eine, eine Vision haben. Ein, ein, schon das Ziel vor Augen haben. Ich kann, wenn ich etwas mache, muss ich das Ziel Begreifen, schon sehen, wie spürt es sich an, wie, 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 wie schaut es aus, wie. Also ein, ein Bild konstruieren, dann wird der Weg auch dort mal gerade, mal eckig, mal rund, wird dort hin auch führen und im Endeffekt, dann habe ich, und wenn ich das geschafft habe, mein Ziel richtig verfolgt, meins, mit allen Sinnen, dann habe ich es geschafft und bin ich eine Heldin. Das ist, das ist dann eine Heldentat. Und eine Heldentat kann man immer nur rückblickend sehen. Vorausschauend nicht, weil du kannst nicht sagen, jetzt mache ich eine Heldentat. Aber was ist das für Wischiwaschi? Du kannst immer nur, wenn du etwas schon erreicht hast. Und das kannst du nur, wenn du vorher das Ziel vollständig dir ausmalen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Danke dir. Ich danke auch. Und übrigens, es ist ein Erotikfachgeschäft für Frauen und alle, die Frauen lieben. Es dürfen natürlich auch ja. die Männer mit <lacht> und es sollen auch die Männer für uns schöne Sachen aussuchen und als Überraschung und als Geschenk mitbringen. Also das ist natürlich, aber wir wollen eben kein Sexjob sein, wo die Männer ihre Sachen. Wir sind in erster Linie für Frauen, mm -hmm. aber auch für Paare.
1: Mm -hmm. Schatz, hey. Das war die 18. Folge von Jeans Heldinnen mit Ingrid Mack. Alle Informationen zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Und wenn dir mein Podcast gefällt, zeig ihn bitte interessierten Menschen. Du kannst mir helfen, allen tollen Heldinnen hier mehr Gehör zu schaffen. Hast du eine Frage zur heutigen Sendung oder magst du mir Feedback geben? Ich freue mich über deine Nachricht. Schreib mir unter bussi at oder auf Facebook oder Instagram. Such mich einfach unter Jandrach. Ich danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, Genieß noch die letzten Tage des Sommers. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jean Drach. <lacht> <lacht> Die Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich?
0: Wenn da einer nicht ein Kondom anziehen wollte, na dann hat er Pech gehabt. Absolut. Dann kriegt er nicht den tollen Super-Sex mit mir.
1: Ja, ganz genau. <lacht> da habe ich ihn
0: von der Bettkante ja. gestoßen.